0: 이진우의
1: 손에 잡히는 경제 안녕하십니까 김현우 소장입니다. 우리가 은행에 가서 주택담보대출을 받을 때 주로 확인하는 건 이자율이 얼마인지 그리고 집값의 몇 퍼센트나 대출이 되는지입니다. 이때 대출의 만기가 몇 년인지는 별로 관심을 두지 않죠. 그런데 요즘은 대출의 만기가 몇 년인지가 매우 중요한 질문이 되고 있고요. 그래서 그런지 은행들도 초장기 대출인 만기 40년짜리 주택담보대출을 내놓고 있습니다. 잠시 후에 관련 내용 자세히 살펴보겠고요. 유럽연합이 휴대폰 충전 방식을 USB-C 타입으로 통일하는 방안을 추진 중입니다. 굳이 충전 방식을 통일하려는 이유는 뭐고? 혹시 통일이 되면 독자적인 충전 방식을 고수하고 있는 애플에게 미치는 영향은 어떨지 한번 짚어보겠습니다. 반도체 공급난이 꽤 길어지고 있는데요. 우리가 생각하는 것 이상으로 공급난이 심각하다는 보도가 있습니다. 최근에 반도체 시장은 어떻게 돌아가고 있는지도 간단히 들여다보겠습니다. 4월 25일 월요일 손에 잡히는 경제 바로 시작하겠습니다.
0: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킹 이진우의 손에 잡히는
1: 경제 네 경제 뉴스들 산뜻하게 정리해 보겠습니다. 저는 김현우 소장이고요, 박세문 작가 늘 그랬듯 나와 계시고요. 여기 한국경제신문 나수지 기자도 나와 있습니다. 아, 네 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 떨리십니까? 아, 네, 굉장히요. <웃음> 아, 네 이진욱이다가 좀 이따 도착을 할 겁니다. 그때까지 저희끼리 즐겁게 산뜻하게 뉴스 정리해 보겠습니다. 네. 첫 번째 소식은 박 작가님 들고 오시는 소식이네요. 네, 좀 어두운 얘기인데 반도체 공급난이
0: 생각보다 계속 심각한가 봐요. 그렇습니다. 지금 무슨 얘기까지 나오냐면 반도체가 없어서 어떤 회사에서는 새 세탁기를 산 다음에 그 세탁기 안에 들어있는 반도체를 꺼내서 그걸 재활용하고 있을 정도로 상황이 굉장히 안 좋습니다. 이게 지난주 금요일에 블룸버그에서 보도를 한 내용인데 어느 기업인지는 밝히지 않았어요. 근데 제가 찾아보니까 자동차 회사일 가능성이 아주 높습니다. 아 개인이 사가지고 세탁기를 분해하는 게 아니라 회사에서 그렇습니다. 개인이 굳이 반도체를 왜아 그러게요 네, 그렇죠? <웃음> 작년 6월쯤 외신 기사들을 찾아보면 이때가 한참 그 자동차용 반도체 모자르다고 난리였을 때인데 음. 그때 나온 기사들을 보면 자동차 회사들이 세탁기에 들어간 반도체가 차량용으로 사용이 가능한지 아닌지를 실험해보고 있다 요렇게 음. 되어 있거든요. 근데 실험을 해보니까 세탁기에 쓰는 반도체를 다른 데서 쓰는 게 가능했나 봐요? 가능합니다. <웃음> 지금 말씀드리는 반도체는 PC나 스마트폰에 들어가는 고사양의 비싼 반도체가 아니고요. 싸구려 반도체입니다. 뭐 다이오드나 트랜지스터 같은 것들인데 여기 마리 반도체지 사실상 그냥 스위치라고 보면 될 정도로 기능이 단순합니다. 음... 그러니까 세탁기에 있는 반도체를 떼서 자동차용 반도체로 쓰고 있는 걸로 보이는데 자동차용 반도체가 지금 얼마나 없냐면 토요타가 미국에서 지금 점유율이 1위거든요. 음. 그런데 5월에 생산량을 줄이기로 했습니다. 원래 계획했던 것보다 10만 대덜 생산을 하기로 했는데 이게 반도체가 부족해서 그런 겁니다. 음. 그리고 어떤 자동차 회사는 반도체 부족 패키지 차량을 내놓을 예정이기도 한데 (웃음) 그게 (웃음) 뭐냐면 크루즈 기능 있잖아요. 누르면 그냥 알아서 좀 가는 거. 그리고 차선 넘어가면 띠띠띠띠 하는 그 기능. 이것도 빼고 크루즈 어. 기능 빼고. 차선 바꿀 때 옆에 차가 있으면 또 띠띠띠띠 하는 기능들이 있습니다. 음. 이것도 빼고 이런 필수 기능이 아닌 건다 빼고 출시를 하고 왜냐하면 여긴 반도체들이 필요하니까요. 아. 이걸 다 빼고 출시를 하는데 차량 가격은 좀 많이 내리는 겁니다. 아무튼 지금 생각했던 것 이상으로 자동차 자동차 반도체 공급 상황이 굉장히 안 좋은 것 같습니다. 뭐 세탁기에서 떼서 껴 넣을 수 있는 싸구려 반도체는 그러면 요건 말고
1: PC나 네. 우리 스마트폰에 들어가는 건 비싸잖아요, 반도체가. 굉장히 비싸죠. 복잡하고 그런 네. 것들의 상황도
0: 다르지 않을 것 같은데요. 그것도 사정이 좋지 않은 건 마찬가지인데 음. ASML이라고 네. 네덜란드에서 반도체 장비 만드는 회사가 있습니다. 근데 최근에 이 회사의 1분기 매출 성적표가 나왔는데 꽤 많이 안 좋거든요. 작년 1분기랑 비교를 해보니까 매출은 29%, 영업이익은 61%나 줄었습니다. 와. 성적표가 안 좋게 나온 이유는 이 회사가 판매하는 게 EUV라고 반도체 회로를 아주 얇게 새길 수 있는 특수 장비인데, 그 장비를 1분기에 3대밖에 못 팔았어요. 작년에는 음. 42대가 팔렸고, 작년 4분기에만 11대가 팔렸는데, 올해 1분기에 3대 팔았으니까 당연히 이익이 덜 나겠죠? 근데 이게 ASML이 장사를 못 했다거나, 아니면 뭐 사는 사람이 없어서 못판게 아니거든요. 왜냐하면 좀 전에 말씀드린 EUB 장비는 전 세계에서 오직 ASML만 만들 수 있는 거라서 음. 전 세계 반도체 회사들이 제발 우리에게 장비 좀 주세요라면서 매달리고 가격 더 주고 그래야만 살수 있는 장비입니다. 네. 그 정도로 살 사람이 쭉 길을 서 있는데 왜못 팔았냐. 장비에 들어가는 부품이 없거나 수입이 안 돼서 그렇고 아하. 장비의 완성도를 높이느라 출하 기간이 지연되고 있다는 라게 ASML 쪽 설명인데 이렇게 ASML 정도 되는 업체가 반도체 장비에 들어가는 부품이 없을 정도라고 하면 다른 반도체 장비 업체들은 상황이 더안 좋다는 얘기일 거고 그 말은 즉 반도체 음. 공급은 앞으로도 당분간 더안될거란 얘기이기도 합니다.
1: 반도체 상황이 심각한 것 같은데 우리나라 반도체 업계도 상황이 좋지는 않겠네요. 당연히. 안 좋습니다. 지금
0: 우크라이나군의 최후 저항지가 아조우스타일 제철소거든요. 음. 여기 제철소에서 크립톤, 제논, 네온 이런 휘기가스들도 만들어지는데 전쟁 때문에 그리고 전쟁이 끝난 후에도 꽤 오랜 기간 공장 가동이 잘안될것 같아서 가스 공급 부족이 생각보다 심할 것 같습니다. 말씀드린 희귀가스들, 이 크립톤, 제논, 네온 이런 가스들은요. 반도체 만들 때 반드시 필요한 것들이라서 이게 없으면 또 반도체 만드는 게 어려워지는데 우리나라는 이 가스 모두 우크라이나에서꽤 많이 수입을 하고 있거든요. 네. 네온은 그나마 제가 예전에 한번 취재해서 말씀드린 적이 있는데 우리나라의 포스코랑 t m c 가 합작을 해서 국내에서도 생산이 가능해지긴 했습니다. 다만 본격적으로 생산이 되려면 하반기는 되어야 할것 같고 생산이 된다고 해도 우크라이나에서 수입되는 공급량을 대체할 정도는 안 됩니다. 그리고 제논하고 크립토는 국산화하려면 시간이 꽤 걸릴 거고요. 제가 이 러시아 사태로 희귀가스 문제가 불거질 수 있다고 소식을 전한 게두달 전인데 당시에 우리 기업들이 석달 정도의 재고를 갖고 있다고 이렇게 전해드렸거든요. 이제 한 달. 그렇습니다. 당시에는 전쟁이 이렇게 길어질지 몰랐는데 앞으로는 이 희귀가스를 확보하는 게 우리 반도체 기업들 입장에서는 중요한 숙제가 되고 있습니다. 네. 잘 들었습니다. 그러면 파통항은
1: 이진우 기자입니다. 네. 터치하겠습니다. 죄송합니다.
2: <웃음> 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 오면서 들었습니다. <오늘> 네. <웃음> 러시아에서 문제가 생긴 게 상당히 여파를 많이 또 미치고 있네요. 그렇습니다. 음. 희귀가스 때문에. 굉장히 장사 잘 되던 회사였는데 a s m r 은아 그게 없어서 또못 만드니 참. 네 나수지 기자님. 네. 유럽 연합이 휴대폰마다 충전 방식이 다른 이 문제를 해결해 보겠다. 네. 인류의 수건이죠.
3: <웃음> 그렇습니다. <웃음> 네. 아이폰 가지고 계신 분들, 아이폰 충전기 있는 분 이렇게 찾잖아요. 네. 지금은 애플이 2011년부터는 다른 충전기와 호환 안 되는 애플만의 독자 구격 그거를 이제 라이트닝 포트라고 하는데. 요걸 지금까지 고수를 하고 있는데요. 예. 네. 다들 아시겠지만 삼성전자의 갤럭시 비롯해서 안드로이드를 탑재한 스마트폰 제조사들은
2: 음. 이
3: C타입이라고 하는 다른 모양의 충전기를 사용을 하고 있습니다. 그래서
2: 우리 인류가 화성에 뭐 사람을 보낸다고 별 얘기를 다 하지만 음. 휴대폰 충전 잭도 통일 못하는 인류가 뭐 어딘 뭘 하겠냐 <웃음> 네. 생각이 들 만큼 가끔씩 스트레스 받는 요인이에요. 이게 맞습니다. 그래서
3: 예. 그 이유가 인류의 수원을 해결하기 위한 건 아니고 음. 이런 독자 규격 때문에 불필요하게 폐기물이 생긴다. 지금 예. 환경모염이 되고 있다고 라 보고 있어서 이걸 통일하려고 하는데요. 그러니가볼때 충전기 규격이 달라서 생기는 전자폐기물이 1년에 1만 1천 톤 정도 된다 이렇게 보고 있습니다. 근데 음. 세계적으로 매년 전자폐기물이 한 5천만 톤 정도가 나온다고 하거든요. 예. 충전기 때문에만 1만 1천 톤 정도 나온다고 보니까 꽤 많은 거죠. 음흠. 그래서 이것 때문에 유럽연합의 입법부인 유럽의회에서 이법 개정안을 통과시켰는데.
2: 그러면 아이폰 네. 거로 통, 통일하는 겁니까? 아니면 요즘 뭐. C 타입이라고 하는 걸로 통일하는 겁니까? 뭐 예전에 5핀 뭐 뭘로 하는 거예요?
3: 네, C 타입으로 통일하는 겁니다. 지금 아. 삼성전자 갤럭시 모양 그걸로 통일을 한다. 제일
2: 납작한 거. 네, 그걸로 네.
3: 통일을 하자라고 했고요. 근데 요 법안이 만약에 통과가 되면 이제 2024년부터 스마트폰뿐 아니라 태블릿, 뭐 디지털 카메라, 헤드폰 이런 충전기가 있는 어 전자제품은 예. 제조사와 상관없이 모두 C타입을 사용해야 됩니다. 음. 유럽에서 판매되는 건요. 예. 그래서 이게 사실상 애플에 가장 큰 영향을 미치는 법안이 될 텐데 어 유럽 시장 30개 국가에서만 적용되는 법안이기는 한데 이게 유럽 시장에서 표준이 생기면 시장이 크니까 사실상 국제 표준으로 음. 자리 잡을 거다. 그래서 애플도 글로벌 차원에서 제조 전략을 바꿀 수밖에 없을 거다 이런 분석이 음. 나옵니다.
2: 유럽에 파는 휴대폰은 C로 음. 하고 애플 입장에서도 나머지는 우리 고수한다고할 수는 있는데 음. 그러면 괜히 라인도 둘로 만들어야 되고 애플도 골치 아프겠죠. 맞습니다. 애플은 왜 갑자기 어제오늘 일도 아닌데 이러냐고 하겠어요.
3: 네 맞습니다. 그리고 오히려 애플이 주장하는 거는요. 이거 애플의 혁신을 규제하려는 의도가 담겨 있는 거다. 음. 우리 다양성을 인정해 주지 않는다. 이렇게 반발을 하고 있고 또 폐기물 문제도 오히려 이 단자가 통일되면 애플 쓰던 분들은 기존의 그 라이트닝 충전기 예. 못 쓰니까 오히려 전자 폐기물이 늘어날 거다 이렇게 반박을 하고 있습니다. 음. 또 속으로 내신 걱정을 할 것이 이게 2024년부터는 못 쓰게 되는 거니까 앞으로 2년 동안 전환 기간이 있긴 한데 예. 그 기간 동안 뭐 아이폰 충전기나 아이폰 좀덜 팔릴 음. 가능성도 있으니까 음. 불안해하고 있겠죠. 속으로.
2: 근데 애플은 그냥 사람들이 많이 쓰는 C로 통일을 하든가 아니면 전 세계를 애플 라이트닝으로 통일을 해주든가 <웃음> 어느 쪽에서 맞춰주면 애플 네. 사용자도 편했을 텐데 굳이 고집하는 이유가 있었어요?
3: 그러니까 이게 이윤 때문이라는 분석이 가장 많은데요. 이 충전기나 케이스 같은 스마트폰 액세서리를 애플도 직접 만들기는 하는데 예. 액세서리 전문 기업들이 있잖아요. 어, 그런데 거기서 이 충전기가 충전 단자가 좋아하면 기기 단자 문제가 생길 수도 있고 음. 또 케이블이 충전 역할만 하는 게 아니라 뭐 다른 기기랑 연결해서 데이터 전송 같은 이제 다양한 역할도 해야 되니까 예. 좀 기기에 미치는 영향이 큽니다.
2: 중요하긴 한데 네. 그래도 C 타입도 괜찮으니까 많은 기업들이 음. C 타입 쓰는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 뭐 애플이 좋은 회사의 음. 좋은 그 제품이긴 한데 음. 정말 충전은 진짜 잘 돼. 이런 느낌이 들지 않잖아요. 비슷한 애플, 것 같은데. 네, 그러니까 네,
3: 성능은 비슷할지 몰라도 애플이 이렇게 자기네만의 어, 충전 시스템을 가지고 있으면 네. 좋은 점이 뭐 애플 입장에서 좋은 점이 뭐냐면요. 어, 애플이 이런 충전 케이블에 인증 절차가 있습니다. 음. 그러니까 mfi라는 건데 이게 made for 아이폰의 약자예요. 예. 이렇게 애플의 인증을 받은 충전기는 제품 겉면에, 어, MFI, 요 라벨을 붙일 수가 있습니다. 네. 요게 붙어 있지 않은 제품을 사용하다가 기계에 문제가 생기면 소비자들은 AS 받을 수도 없고, 아. 또 요런 악세사리가, 어, 요런 악세사리만 애플샵에 들어갈 수가 있어요. 그러니까 이런 악세사리 기업들은 대부분 MFI 음... 인증을 받고 있는데.
2: 악세사리 만드는 파는 회사도 애플한테 도장 받아라. 맞습니다.라고 강요하려면 애플 디자인을 고집해야 된다는 거죠.
3: 그렇죠. 음... 그리고 그 도장을 받을 때 이제 애플이 어. 그 업체들로부터 라이선스 비용을 받고 있는데 네. 정확히 뭐 얼마 받는지는 공개를 안 하지만 한 대당 라이선스 비용이 한 4달러 정도 되는 음. 걸로 알려져 있거든요. 네. 근데 충전기가 한 개당 우리가 소비자 가격이 한 2만 원 정도 한다고 라 생각하면 음. 한 소비자 가격이 5분의 1 정도가 라이선스 비용이니까 꽤 비싼 거죠. 네. 그래서 이게 라이트, 애플이 라이트닝포트라는 음. 독자 규격을 가지고 있기 때문에 벌어들일 수 있는 수익이어서 애플이 독자 규격을 고집하고 있다 이런 분석이 음. 있습니다.
2: 4달러 정도 받을 명분이 필요하다. 그렇습니다. 어, 똑같이 C타입인데 왜 애플이 그 돈장 찍어주는 도장값을 음. 그렇게 5천 원씩 받아요 하면 좀 민망하니까. 그렇죠. 음. 그럼 앞으로 또 애플이 다 C타입으로 바꿀 것 같다고 보고 있습니까 업계에서는?
3: 네. 이 법안 2024년부터 유럽 시장에서는 이제 라이트닝포트 탑재한 아이폰을 못 내놓는 거니까요. 예. 근데 어 네, 일단은 올해 하반기에 나올 아이폰 어14요 시리즈에는 기존과 같은 충전 방식이 탑재될 예정이긴 한데 예. 2024년부터는 바꿔야 되니까 음. 어두 가지 가능성 정도가 있습니다. 일단 첫 번째는 C타입 충전이 가능한 아이폰을 예. 내놓는 거. 근데 요달 초에 이게 가능성이 좀 높은 게요. 이달 초에 애플이 실수로 홈페이지에 잠시 C타입 충전기 판매 페이지를 열었다가 음. 바로 닫은 게이 외국 테크 전문 매체에 포착된 적이 있어요. 그래서 요게좀 가능성이 높다고 보고 있는데, 어, 그래도 두 번째는 이제 아예 C타입이든 뭐 라이트닝이든, 다 빼고 충전 케이블을 없애서 무선 충전만 가능한 아이폰으로 음. 바로 넘어갈 수도 있겠다 네. 이런 예상이 있고요. 음. 그러니까 어떤 방식이든 소비자 입장에서는 충전기 여러 개 사용하지 않아도 돼서 좀 편리해지는 건데 네. 이 애플의 수익성에는 타격을 미칠 수밖에 없는 뉴스입니다.
2: 그럴게요. 주변 기기 만들어 파는 회사들도 고민이 생길 거고. 네. 그러나 이걸 이렇게 심각하게 서로 토론할 문제냐, 과연. <웃음> 충전기 단자 바꾸는 거 가지고. 가위바위보로 결정했어도 그냥 될것 같기는 한것 같은데. 어쨌든 통일을 목적으로 해서. 자, 김현우 소장님. 네. 은행들이 주택담보대출을 요즘 내놓는데 특징이 하나 있다. 네. 만기가 무려 40년짜리 대출들을 주로 내놓더라. 이게 한 10년 전만 해도 만기 제일 긴거 얼마요라고 물어보면 20년? 음, 이렇게 얘기했었어요. 예,
1: 그렇습니다. 이렇게 만기가 길어지고 있습니까? 네. 일단 현재 40년 만기 주택담보대출은 작년 7월부터 보금자리론 적격대출이런 정책대출에서 신혼부부나 혹은 만 39세 이하 청년에게만 제한적으로 공급되고 있었는데 네. 최근에는 일반 민간금융회사에서 일반 은행에서 2월부터 부산은행에서 처음으로 40년짜리가 나오더니 음. 다른 은행들도 이제 속속들이 나오기 시작했습니다. 정책대출은 다만 이제 40년짜리 고정금리인데 민간은행에서 그냥 판매하는 대출은 혼합, 그러니까 5년 고정에 나머지 변동 혹은 그냥 음. 전기간 변동 이런 네. 상품들이고요. 아~ 요렇게 이제 나오고 있는 거는 시장에서 (40년짜리가) 필요하기 때문이라고 볼 수가 있겠습니다 좀 전에는 필요 없었던 (40년짜리) 대출이 예. 왜 필요하죠 보통은 (40년씩) 그거 대출 그대로 들고 있는 분 별로 없잖아요. 중간에 집을 팔죠, 보던. 그렇죠, 거의 없죠. 이게 어제 음. 금융연구원의 보고서에 따르면 우리나라에서 집을 보유하고 있는 기간은 평균 음. 기간은 뭐 5년, 또 다른 음. 보고서에서는 뭐 10년이라는 것들도 있는데, 그러니까 길게 보유하면서 그 빚을 다 갚는 경우는 거의 없다고 보시면 됩니다. 네. 중간에 집을 팔아서 갚거나, 어, 아니면은 뭐 다른 대환 음. 대출로 뭐 다른 대출로 갈아타거나 이런 네. 경우가 대부분인데. 지금 이렇게 40년짜리 상품이 나오고 있는 이유는 대출 규제 때문이라고 볼수 있을 것 같아요. 은행들이 사실 뭐몇년 만기 상품을 만드는 거는 규제 같은 건 없습니다. 은행에서 나름 출시하기 나름인데 은행 상품은 대부분이 이제 정책 대출이 나온 다음에 거기에 이제 뒤따라가서 그런 상품들을 만들기 마련입니다. 음. 만기가 10년 이상인 주택담보대출이 나온 것도 사실 얼마 안 됐어요. 2004년에서 2005년 정도 즈음에 나왔는데 당시에 이제 주택금융공사가 생기고 은행들이 주로 3년에서 5년짜리 만기 일시상환 대출을 취급하던 걸, 아 음. 어, 그걸 이제 채권을 사들여가지고 시장에 쪼개서 파는 유동화를 시켜주면서부터 10년 이상짜리 상품이 생기기 시작했고, 원래 예전엔 정말 한 3년이 만기였죠. 맞습니다. 어, 한면 그때까지 계속 집 갖고
2: 계시면 다시 연장하러 오시면 되고, 네, 그때 또 파시면. 그냥 갚으시면 되고. 맞습니다.
1: 이자만 내고 계시다가. 네. 음. 다 이자만 내는 거였는데 그러다 보니까 뭐 부채도 커지고 이런저런 문제를 해결해야 됐었고 그다음에 2005년에 DTI 규제가 들어오기 시작했어요. 그러면서 만기가 좀 다양해지고 길어지게 된 건데 음. 지금까지는 민간금융사에서 가장 만기가 길었던 건 35년짜리였습니다. 딱히 40년짜리 상품을 만들 필요가 없었는데 DSR 규제 때문에 이제 40년짜리가 나오기 시작한 걸로 보입니다. DSR 규제하고? 이 대출 만기 늘어나는 거는 무슨 관계가 있어요? dsr은 내 연봉 대비 한달 1년 동안 갚는 원금과 이자의 합이 일정 비율을 초과해서는 안 된다라는 게 규제인데 지금 대출 규제의 변화가 없다고 가정하면 을 네. 7월 1일부터는 대출액이 1억 원을 초과할 경우에 모든 대출은 차주별로 dsr 40%를 적용해야 됩니다. 즉 연봉의 40%를 원리금 상환액이 넘으면서는안 된다라는 거죠. 연봉이 1억이다 그러면 1년 동안 갚는 원금과 이자 총합이 4천만 원을 넘어갈 수 없다. 연봉이 5천만 원이면 2천만 원 안에서 이자와 원금 상환액을 해결해라. 그렇습니다. 그래서 DSR 40%를 적용받으면 연봉 5천만 원인 사람은 1년 원리금 상환액 2천만 원 나누기 12달 하게 되면 뭐 166만 원 정도 나오잖아요. 음. 이걸 만약에 금리 3.5%로 대출받을 때이 정도거든요. 요즘 네. 금리로 봤을 때. 아 그런데 대출이 전혀 없다고 했을 때요 정도 대출인데 그러면 이분이 받을 수 있는 최대 대출액은 30년 만기 상환으로 했을 때 3억 7천만 원 정도밖에 안 됩니다. 음, 집이 그런데 집값이 많이 비싸졌죠. 음. 이걸 초과하는 집은 소득을 늘리지 않는 이상은 DSR 규제 때문에 살 수가 없는 게 돼버리는 겁니다. 만기가 길어지면 그렇죠. 아, 원금을 더 잘게 자르니까 한 달에
2: 갚아야 하는 원금이 낮아지고. 맞습니다. 그러면 조금 대출 더
1: 받아도 되겠습니다. 그렇죠. 제 월급이라면. 네. 그럴 수 있다는 거군요. 똑같은 금액을 빚지고 산다고 하더라도 할부 기간 음. 길게 하면 매달 내는 금액이 줄어들고 1년 동안 내는 금액이 줄어들잖아요. 그렇죠. 마찬가지입니다. 할부 한 3,000년 해주면 저도 우주선도 살수 있죠. <웃음> <웃음> 안해줘서 그렇지. <웃음> 네, 맞습니다. <웃음> 음. 근데 이걸 진짜 30년에서 40년으로 늘리게 되면 아까 어 5천만 원 연봉 5천만 원인 사람이 받을 수 있는 대출이 3억 7천이라고 말씀드렸잖아요. 이게 예. 4억 2,900만 원으로 5,900만 원 정도 아, 대출 늘어납니다. 한도가. 음. 제가 좀 전에 농담처럼 뭐3 0년으로 3,000년으로 할부해 주면 우주선도 사죠. 하는 네. 게그 효과를 노리기 위해서군요, 정말. 그렇습니다. 음. 40년이니까, 이렇고, 50년, 60년 더 늘어나게 되면, 당연히 대출한도가 늘어나는데, 이렇게 되면 DSR 규제가 완화되지 않더라도, 실제로는 완화된 거나 다름 없어지거든요. 그런데, 네, 그런데요. 이런 흐름이 전 세계적으로 집값이 오르면서 비슷한 모습을 지금 보이고 있어요. 음. 10년 전까지만 해도 봤더니 자료를 봤더니, 뭐 대부분 국가에서 30년 상환이 일반적이었습니다. 길어야 30년이고 뭐 25년, 20년도 흔했었고요. 10년 전에는. 예. 예. 아, 영국은 2019년 기준에서 57%가 40년 만기 대출이고요. 영국의 은행들도 야, 그럼 이건 만기를 늘리면 되지. 네. 집값이 비싸지니까 이걸 어허허. 20년 대출로는 상환액이 나오질 않는 거예요. 거기도 원금 잘라 갚으라는 규제가 생겼나 봐요. 그렇습니다. 음. 예. DTI 같은 경우에는 우리나라보다 훨씬 더 이제 적용이 세기 때문에 예. 영국은 이 정도고 뭐 스페인이나 프랑스, 포르투갈은 50년짜리 대출을 쓰고 있고요. 음. 핀란드는 60년짜리 주택 담보 대출도 있고 스웨덴은 140년짜리 대출이 있다가 네? 최근에 105년으로 <웃음> 대출이 규제됐습니다. 아, 진짜 3000년 하시겠네, 정말. 네. 이, 이게 왜 그러냐면 스웨덴은 자손까지 상속해서 상환하는 걸 허용을 하거든요. 아, 어차피 할아버지가 물려줄 거니까 그렇습니다. 손자 당신이 갚아라. 네. 음. 어, 대대손손 갚으면 되지 않냐? 일단 갚기만 음. 하면 되는 거니까. 그런데 문제가 생기는 게 그렇게 길어지다 보니까 집값이 올라가는 부작용이 생겼어요. 아. 비싸게 사봐야 내 아들. 손자 그 손자의 손자가 갚으면 되지 라는 생각 때문에 그냥 제한 없이 음. 올라가는 심리적인 영향이 있어서 이런 나라들은 LTV 즉 집값 에몇 퍼센트를 대출해 주냐 이건 꽤너그럽더군요 네. 적격 대출 같은 경우에는 뭐 95%까지 해 주는 경우도 있고 음. 뭐 굉장히 너그러운 경우고 있 문제는 있는데. 소득이었는데 네. 만기 105년 그러면 <웃음> 웬만하면
2: 이것도 다 받을 수 있으니까. 그렇습니다. 음.
1: 그러다 보니까 이렇게 주택 가격이 오르다 보니까 자연스럽게 뭐 만기도 길어지고 있다. 이렇게 예. 볼 수가 있겠습니다.
2: 야, 이게 은행의 대응은 이해는 돼요. 네. 그리고 대출 좀더 받고 싶은 분들도 그래 이렇게 하면 되지 라는 생각은 들 텐데. 네. 그럼 이럴 거면 DSR 규제를 왜하나 그렇죠. 예, 네. 그 그러니까 만약에 <웃음> 조금 더 받고 싶으면 만기 60년. 맞습니다. 조금 더 해드리고 싶으면 만기 80년. 그렇죠. 해드리면 되니까 네. 예전에는 그냥 이자만 갚으세요 라고 했던 시절하고. 마찬가지가 되고요 뭐 점점 비슷해지고 특별한 문제가 없다면 왜
1: 규제하지 이렇게 네. 하려면 이것도 하고. 그렇죠. 이것도 규제를 하든가. 아니면 이자만 내는 거치식 주택담보대출을 그냥, 그냥 해 주든가 아니면 dsr을 그냥 풀어버리든가 괜히만기만 늘렸다 줄였다 하면서 이게 뭐 하는 짓인가 그렇습니다. 하는 생각이 드네요. 네, dsr 때문에 어쩔 수 없이 대출을 길게 받는 사람이라고 한다면 은총 내는 이자액은 많아지죠. 네. 물론 이제 여유가 있으면 원금을 더 중간에 갚을 수는 있겠지만 음. 중도상환수수료를 물어야 되는 건 똑같은 거라서 예. 그렇습니다.
2: 그러면, 예를 들면, 40년 만기 대출이 나온다고 하면, 예를 들면, 예. 50세가 40년 만기 대출을 받아서 집을 산다. 네. 그러면 90세에 다 맞지. 갚으라는 얘기인데.
1: 그렇습니다. 그때까지 집을 갖고 계실지, 생존하실지도 애매하잖아요? 네, 그렇죠. 음. 그러면, 뭐, 은행은 못 받는 거 아니냐. 사실 소득이 끊어지게 되면 대출을 상환할 능력이 없어지는 거는 뭐, 다 마찬가지인데, 사실상, 이 은행이 짊어져야 될 리스크는 크게 두 가지입니다. 하나는 금리고 하나는 이 상환 능력인데 예. 40년짜리 상품이든 뭐 30년짜리 상품이든 다른 주택담보대출하고 마찬가지로 5년 고정 이후에 변동금리로 바뀌기 때문에 음. 앞으로 금리가 어떻게 바뀔 것이냐에 대한 리스크는 사실 은행이 짊어지는 건 거의 없다고 보실 수가 있어요. 예. 나머지는 이분이 갚을 수 있느냐 이 상환의 리스크인데 음. 조기상환 리스크 같은 경우에는 중도상환수수료로 상쇄가 가능하고요. 일단 나중에 만기가 길어져서 소득이 끊어지는 바람에 못 갚는 이런 리스크는 기존에 있던 20년짜리 상품이나 뭐 30년짜리 상품이나 별 차이는
2: 아, 없습니다. 어차피
1: 50세인 분이 대출 받으면 네. 20년 대출 해드리더라도 그렇죠. 이건 어차피 5, 6년 후면 직업 없어지는데. 맞습니다. 음. 그래서 그 리스크는 담보 가치 그러니까 주택에 문제만 없고 음. ltv가 낮으면 집값이 떨어져도 그만큼은 이제 또 대응을 할 수가 있잖아요. 모아두신 돈으로 갚겠지. 맞습니다. 음. 실제로 뭐 40년이라고 하더라도 실제를 만기로 다 채워가지고 갚는 분들은 거의 없을 것이라고 다 보고 있는 거고요. 우리나라 평균 주택 보유기간 아까 말씀드린 것처럼 5년에서 10년 정도라고 음. 볼수 있으니까 그 중간에 집을 팔고 이사하시면 충분히 커버 가능하지 않겠느냐라고 보는 음. 거고요. 그렇기 때문에 은행의 위험은 뭐별 차이 없다. 음. 이렇게 결론을 낼 수가 있겠습니다. 별 차이 없으면 굳이 왜... <웃음> 원, 원금을 <웃음> 이렇게 잘라가으라고
2: <웃음> 가계부채 숫자 좀 줄여보려고 하는 걸 텐데 네. 현실하고 자꾸 부딪히네요. 네. 예, 저는 11시 5분에 이어지는 선경제 플러스에서 다시 한번 인사드리겠습니다. 고맙습니다.